0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto
1: Ragazzi bentornati dalla mia stanza tutta addobbata per le feste natalizie, quindi è ufficiale, non ci possiamo tirare indietro, ci siamo, manca pochissimo a Natale e lo dico con questo tono un po' aperto cioè ognuno tragga le proprie conclusioni ognuno è libero di sentirsi felice della cosa o preoccupato in ansia perché le feste sono sempre un po una partita a carte coperte non si sa mai l'esito di queste famigerate vacanze eh, volevamo fare una chiacchierata molto libera molto spontanea come insomma è classico nelle puntate intime tra me e lei proprio dedicata un po' alle festività, ma al volto, come sempre, un po' scomodo delle festività natalizie. Perché noi ci teniamo tanto. Da.
0: Anche, anche comodo, anche comodo nella sua comodità. Sì, anche dai. Se, sì diciamo che questo argomento ci è venuto in mente anche perché questo è, questo è l'ultimo episodio prima delle, del, diciamo della pausa natalizia. Perché anche io e Simo ci prendiamo una pausa di pochi giorni. Eh, quindi non pensate poi che, che non ci saremo. Quindi noi ci siamo qua, non vi lasciamo. E però appunto ne abbiamo parlato, sicuramente avete visto uno degli ultimi post che abbiamo fatto appunto eh, con l'aiuto della famiglia McAllister di Mamma ha perso l'aereo e quindi poi ne abbiamo parlato, abbiamo aperto dei box e anche le risposte poi sono sempre variegate, sono sempre diverse, c'è chi già il primo dicembre ha l'ansia delle festività. E chi invece non vede l'ora chi come me fa l'albero di Natale il 5 novembre <ride> quindi comunque c'è da dire che anche l'argomento delle festività sembra un argomento diciamo pop e non intimo ma poi si rivela, si rivela sempre diciamo semplicemente un ingresso eh, a una stanza molto molto più ampia
1: vero perché credo contenga poi dentro tante scatole cinesi. Cioè il contesto festività sembra un po' un un tema trasversale. Chiunque in questo periodo faccia contenuti social, chiunque abbia un format, un blog, un podcast, sicuramente non mancherà di nominare il Natale, le feste, le vacanze, però noi lo facciamo un po' in taglio. Col taglio spazio giusto Stai facendoci al post eh, geniale. Me lo voglio dire da sola: che c'è venuto con, con Kevin e tutta la sua famiglia. Che non è, non è l'unico, ne arriveranno altri. Anche perché state sicuri che io e Jo staremo insieme in queste feste finalmente. Saremo ovviamente a casa, in famiglia, e quindi potrebbe venirci qualche qualche idea dell'ultimo minuto, qualche incursione nei vostri telefoni, quindi non ci abbandonate per per le vacanze, se noi ci siamo.
0: Poi il, l'argomento festività è molto collegato anche a quello che facciamo noi, quindi festività e salute mentale spesso eh, percorrono stessa, la stessa strada sotto tanti punti di vista perché eh, ci sono famiglie disfunzionali, ci sono problemi alimentari che sicuramente nei disturbi alimentari soprattutto eh, diciamo creano un po' un disagio nel, nel periodo festivo, eh, persone che magari devono affrontare anche argomenti scomodi. Di non parlo soltanto magari della comunità LGBTQ, ma anche in generale banalmente che ne so qualcuno che non ha un fidanzato deve sentirsi chiedere quando si fidanza qualcuno che, non, che ancora non si è sposato deve sentirsi chiedere eh, quando si sposa e eh, giù di lì diciamo andiamo avanti un po' su tutte queste cose quindi già ho visto tanti post eh, che tante persone che trattano l'argomento della salute mentale hanno iniziato a pubblicare però quello che raccontiamo qui noi appunto è la nostra, la nostra esperienza quella che sono le nostre emozioni che magari possono essere anche le vostre, o magari possono stimolare un vostro pensiero. Anche perché c'è da dire che a volte poi si può anche avere delle situazioni scomode e particolari come comunque amare le festività, cioè c'è da dire che poi eh, dipende, una cosa non esclude l'altra. E, per esempio, non so, tu Simo, a me, a me piace, molto, piace molto il periodo natalizio. Il non mio sono... Esatto, io non sono una fan del, del consumismo, dei, dei regali fatti di proposito, cioè quell'obbligo di. Ma eh, per, mh, sono proprio attratta dal. Mh, da quello che credo ci sia di, di, di puro e di bello in queste festività, quindi magari quella una delle poche occasioni eh, con cui, cioè in cui ci si può riunire, soprattutto con le persone che si vuole, che, che si vuole davvero rivedere, non necessariamente sì. tutti. Sono d'accordo, anch'io ho il il
1: culto del Natale, l'abbiamo detto anche nel post, probabilmente a casa ce l'hanno trasmesso, l'abbiamo vissuto anche molto bene da da bambine, siamo state molto fortunate anche perché abbiamo ricordi e molte cose condivise con Gio appartenendo alla stessa famiglia. devo dire che l'altro giorno mentre allestivo il mio albero pensavo a quanto io ci tenga alle tradizioni natalizie perché pensavo sto facendo una cosa che non ha veramente un un utilizzo, cioè l'albero di Natale l'addobbo, non ha una funzione specifica, però eh, io ci tengo tantissimo a farlo, lo faccio con tanta cura mi prende del tempo ogni anno aggiungo qualcosa o comunque cerco di eh, proprio mi ci dedico e quindi quando secondo me lo si fa per qualcosa che non ha una funzione immediata, uno scopo immediato, secondo me è proprio eh, puoi toccare con mano la, eh, il senso più autentico di, quella, di quel piacere, di quella tradizione, di quel rituale e in generale mi piace anche molto quello che hai detto eh, perché è un momento in cui davvero sento di potermi sentire più vicina forse l'ho anche imparato un po' con gli anni alle persone che davvero ci tengo ad avere accanto Eh, si creano dei momenti molto più intimi eh, si creano delle circostanze che eh, mi piacciono e le preferisco molto di più a quello che convenzionalmente è eh, diciamo lo standard del divertimento, io non sono una che ama moltissimo l'uscita, il locale, la confusione, l'ho fatto, sono andata a ballare, siamo andate a farci le grandi serate in cui ci siamo molto divertite, però la serata in casa con persone che si divertono a fare giochi di società e la chiacchiera di, vicino al camino, il bicchiere di vino che io non sono neanche tanto abituata a Affare quindi è un'eccezione eh, che cade a pennello e mh, condividere proprio la, l'intimità della casa è una cosa che secondo me è impagabile così come invece mi mette molto a disagio la conversazione da tavola da pranzo, da cena che sia un po' diciamo riempi silenzio perché lì partono le, le domande più indiscrete, più inopportune E c'è un confronto, uno scontro tra forse, non so se generazionale, non so se tra filoni di pensiero diversi, però io ho sempre avvertito un grande giudizio in tutto quello che mi è stato chiesto, in tutto quello che ho sentito chiedere anche... E probabilmente è capitato anche a me di fare delle domande che poi nel tempo mi sono accorta erano veramente fuori luogo, offensive, in qualche modo toccavano dei nervi scoperti. Anche Spazio Giusto mi sta aiutando molto in questo, devo dire.
0: E eh beh, sì, spazio giusto una palestra anche per noi, quindi comunque eh, ci insegna a, a pensare un po' meglio a quello che diciamo, a come lo diciamo. E tornando al, al periodo di Natale, a me, a me piace, perché mi, mi dà calore, nonostante sia un periodo freddo, con la neve, è qualcosa che mh, mi, mi trasmette calore, nonostante appunto nel momento in cui... Parlavo di eh, famiglie disfunzionali o magari divise, separate, devo dire che è una cosa che, che, avver- che avverto, che mi fa piacere condividere con voi e con chi ascolta perché magari prova la stessa cosa e proprio per questo motivo mi, mi fa piacere eh, condividere anche comunque la visione positiva che ho io nonostante il fatto che comunque non è raro che io sia riuscita a passare un Natale con tutta la mia famiglia e parlo di famiglia molto più stretta perché mia madre vive in un posto mio padre in un altro mia sorella in un altro ancora e quindi ovviamente se io devo pensare a Natale come un momento per stare in famiglia sotto proprio quel punto cioè famiglia con quello che uno intende eh, con famiglia diretta albero genealogico family tree eh, diciamo che non non andiamo molto d'accordo però in generale esatto, però in generale come come concetto, come mood come stato d'animo è una cosa che comunque continua a piacermi che nonostante eh, quella tristezza perché c'è anche da dire che eh, ci sono delle persone che eh, magari la separazione della famiglia la vivono in maniera molto drammatica altri la vivono in maniera molto superficiale Eh, io per esempio nel mio caso Uh, l'ho vissuta per molto tempo con negazione, quindi quel non ammettere che non che sia successo qualcosa ma che effettivamente a, abbia fatto del male. Nel momento in cui io ho, ho accettato, uh, ho riflettuto e ho vissuto diciamo, anche questo, questo lutto perché poi è come se fosse un lutto, ho iniziato ad apprezzare comunque quello che avevo. Invece di star lì a pensare, sì, ok, è Natale, non ho quello, non ho questo, non ho quest'altro, invece io mi impegno molto poi a costruire qualcosa di, di nuovo, costruire poi quello che a me piace chiamare famiglia, perché poi appunto ognuno costruisce la propria in un modo e in un altro. E quindi credo, cioè, ci tenevo anche a fare questa puntata, anche per far capire alle persone che, che a volte si, si può amare un, il Natale, che vogliamo chiamarlo Natale, anche se poi appunto io essendo anche atea non lo vedo neanche dal punto di vista, diciamo, religioso, natalizio, le vedo più come feste, come festività. una
1: di noi due che vive dal punto di vista sacro e spirituale. Sì, sì, e
0: quindi però diciamo lo vediamo dal punto di vista di, soprattutto per una come me che ha sempre vissuto lontano, del tornare in un posto, che per me non è più casa, ma dove le persone per me sono casa. E quindi è comunque una cosa bella, ed è bello viverlo con chi si vuole, nel senso non è necessario tornare nella propria famiglia, inteso come un nucleo familiare, come dicevamo. Eh, si può Ovunque si è, si può essere a casa, ci si può sentire a casa e si può sentire il... La sensazione di di festività, di calore, che ripeto, io quando penso al Natale, penso alla neve, sono contentissima, anche qui ha nevicato i giorni scorsi, quindi per me è una cosa bellissima, però sentire comunque quel calore che poi ti dà dentro questo momento dell'anno.
1: Bellissimo, Gio, quello che hai raccontato, perché poi sembra scontato, noi sappiamo un po' tanto, quasi tutto l'uno dell'altra, però sai, raccontato così mi ha fatto effetto, perché poi io ti posso <ride> questo bene che hai veramente, c'è cioè, l'anti-grinch, hai proprio lo spirito del Natale, Giovanna mette gli orecchini a forma... Adesso c'è l'anticristo. L'anti- ah, no, <ride> no, perché? Vabbè, anche un no, proprio questo problema... Eh, Però Gio è una che mette degli orecchini stupendi a Natale eh, a forma di palline di albero e io la ricordo sempre, proprio simbolo, iconica, proprio vestita di rosso, quindi... Eh, Vabbè posso... io
0: vorrei, ah. vorrei sottolineare, con un approfitto per dire eh. che eh, io le ho messo le palline di Natale ma abbiamo un altro elemento della famiglia, Anna Lisa che è stata anche presente ah. che a una serata di giochi si è presentata proprio con le lucine vestita di no, verde no. con le lucine intorno, quindi diciamo che proprio in no, famiglia sì, sì, abbiamo certo. una passione
1: Assolutamente. <ride> Vabbè, ma infatti mh, poi usciremo le foto quest'anno voglio proprio far vedere il volto vero, più che scomodo, comodo del Natale, quindi io ti pro- proporrò un carosello di foto imbarazzanti del Natale a casa. Ah, sì, perché
0: secondo me <ride> è bello anche far, cioè, ci tengo a dire questo, che abbiamo eh, una bella famiglia, ma una famiglia che non, diciamo che non è perfetta, che, eh, che ha tanti difetti, tanti, tanti problemi ah, no. e, Però secondo me il bello è è come riusciamo comunque a tenere insieme quelle quelle differenze e quindi per questo l'idea di fare questa puntata non è dire a chi ci ascolta che noi noi piace il Natale perché abbiamo la famiglia perfetta, il bello è dire noi abbiamo abbiamo il Natale perché... rendiamo rendiamo piacevole anche quello che che non è perfetto, magari vediamo il punto di vista positivo eh, oppure non facciamo quelle cose che che ci vengono imposte, appunto quello che dicevo se per voi il Natale è meglio con gli amici o da soli vuol dire che quella è è la vostra festa quella è la vostra casa ed è giusto così
1: se c'è una cosa davvero che devo riconoscere alla nostra famiglia è che inevitabilmente, essendo tantissimi, essendo stratificati generazioni su generazioni, abbiamo ormai i figli dei cugini, pochissimi ma ci sono, qualcuno che ha avuto bambini, eh, noi, noi cugini apparteniamo a una generazione e poi abbiamo le nostre nonne che appartengono praticamente al dopoguerra, quindi immaginate il Natale come una stanza, di di condensazione di tutte queste eh, diversità, di una moltitudine di persone che sono legate, si vogliono bene, però sono abituate ormai a vivere vite molto diverse, abitudini diverse. C'è un modo simpatico anche, diciamo, di modularsi e di adattarsi anche quando proprio non si riesce molto a comprendere l'altro, come vive la festa, come vive il Natale, come vive la vita in generale, perché... Essendo tanti abbiamo veramente tutti gli scenari possibili che l'essere umano può presentare, quindi la famiglia divisa, le persone separate, ehm, persone che si sono risposate con figli che hanno con gli ex compagni, abbiamo tante situazioni reali che a me personalmente hanno aiutato molto a vedere il mondo per quello che è, cioè questo. Um, una grande esplosione di normalità e di imperfezione. Quindi, quando penso al Natale, penso alla sensazione, allo stato d'animo, al sottofondo, alle suggestioni che raccontavi anche tu. E però, penso, per esempio, io ho un caso, ho una situazione diversa: ho mia madre e mio padre insieme da tanti anni. Ho vissuto una parentesi per motivi di studio a Roma, come ho raccontato tante volte, però sono sempre stata molto con le radici ben piantate a Lauria rispetto a Gio, che è stata molto più cosmopolita di me. E quindi diciamo che il senso del ritorno, anch'io l'ho avvertito, era era più proprio vissuto anche con un certo affanno, mi mancava molto casa, stavo fuori un po' a fatica e eh, il mio natale è stato sempre vissuto nello stesso posto sempre nella stessa casa eh, con delle tradizioni precise abbastanza rispettate un momento anche dove si fa un po la conta degli assenti. Quegli, assenti quegli assenti che non torneranno proprio mai più quindi è anche un momento un po malinconico che ha dei buchi a volte Altre volte, eh, nonostante la mia eh, condizione possa essere diversa da quella di Joe, i, i sentimenti sono molto simili, però mia madre e mio padre sono due persone molto diverse, senza tirarli troppo in mezzo, ma anche se stanno insieme da anni, mia madre dice che per lei le feste sono un incubo, perché mia madre ha un lavoro che non le permette di viversi granché il relax, le vacanze, vive molto lo stress e l'affanno delle della corsa ai regali, del trovare un ritaglio di tempo per preparare il pranzo, per apparecchiare la tavola. E mio padre è stressato tutto l'anno, vorrebbe riposarsi durante le vacanze e non riesce mai perché viene risucchiato da tutte le richieste che non riesce a soddisfare durante il resto dell'anno. Quindi... Ho vissuto spesso eh, lo stress da Natale, questo è avvenuto spesso a casa mia, anche perché una casa un po', ehm, adesso dirò una parola e farà ridere a Giovanna per motivi nostri, con una forza centripeta. Con una forza <ride> centripeta che la parola della settimana si aspira un po' magari anche un po' il resto dei parenti per uh, la mh, serata di giochi piuttosto che il pranzo di Natale, si è in tanti... Eh, non c'è più un assetto come era forse un tempo di una donna che sta in casa e si occupa del pranzo di di tutto l'arsenale che arriva e si siede a tavola, c'è collaborazione, c'è aiuto ma c'è casino, c'è confusione e quindi c'è stress ma c'è anche tanto divertimento, io me lo ricordo sempre con, con divertimento e poi Non lo so, l'immagine di un tempo diverso dalla routine, molto dilatato, molto diverso, una giornata che scorre proprio a un ritmo tutto diverso, eh, si mangia ad orari in cui uno non mangerebbe mai, si si dorme eh, in modo diverso rispetto all'andazzo generale. Quindi il mio mio sottofondo è eh, contrastante ma bello, quindi stress, nervosismi, (ride) così eh, confusione da famiglia imperfetta ma vera
0: anche, Questa... le, anche le tue parole mi hanno un po' fatto venire in mente delle immagini perché eh, io direi purtroppo per fortuna perché poi è, un mio, è una mia caratteristica e poi la si accetta così ho una identità molto frammentata anche perché tu mi, facevi in, mi hai fatto venire in mente eh, la questione casa perché, Simo, sì, corriamo se sbaglio, ma non, non credo. Tu hai vissuto sempre nella stessa casa. E io già, probabilmente ah, all'età, esatto, io all'età di 10 mm, anni avevo già cambiato due case, all'età di 18 ne avevo già cambiate tre. Eh, adesso, alla veneranda età di 33 anni, ne ho cambiate 13. E, e quindi, è come se uh, il Natale. Fosse quel mio momento, quell'occasione per rimettere insieme tutti quei pezzi e eh, togliere quei frammenti ed essere me stessa. È è una cosa che mi è venuta in mente proprio quando ho nominato la casa, perché non non ero stata qui a pensare, a riflettere, però ti rendi conto che, che cambiare casa. cambia tante cose e secondo me è anche un un evento traumatico della vita chi chi ci ascolta potrà dire anche questa cosa spesso fa tanto anche cambiare casa nello stesso posto a volte poi tante volte ho cambiato proprio geolocalizzazione chilometri e chilometri però appunto sì, io vedo il Natale come l'insieme di tutti quegli elementi tutti quei pezzi mancanti che per un po' anche se a forza, anche se magari solo per un attimo per finta si rimettono insieme
1: Eh, questa cosa hai toccato proprio un nervo un po' scoperto perché mi riporta un po' a una difficoltà contraria avendo avuto così un attaccamento così forte a questo posto dove mi trovo adesso che è casa mia e lo è sempre stata e per me casa riesce ad essere solo questa ho sentito casa la mia casa a Roma che a parte per diciamo un cambiamento poi è stata casa per anni ma mai come sento questa a volte io penso che avrò seriamente difficoltà quando dovrò ambientarmi in un altro ambiente in un'altra casa fisica proprio un domani che deciderò di andar via da sola con un compagno, con un figlio non so perché è un po' una gabbia d'oro, perché è molto forte il mio attaccamento e è molto forte l'aderenza dell'idea di un ambiente, di un guscio, di una protezione e poi è proprio l'identità che ha questa casa per me, è l'unica casa che io ho nel mondo, nella vita e a volte ho pensato la devo riprodurre identica, altrimenti non mi sentirò mai a casa perché il mio è un attaccamento proprio agli ambienti fisici cioè, eh, ho delle... Questa è un po' problematico perché... Eh, questo realtà...
0: è un po' un argomento da puntata, adesso mi dimentico questa cosa. cosa. Puntata, cioè, ci sì. potrebbe essere una puntata sì, a sé. Eh, sì. Perché ci sono due... Io credo che sia problematico in entrambi i punti di vista, nel tuo sì. ma anche nel mio.
1: Mm, anche perché c'è mm. tutto un argomento che io ho un po' sviscerato in quarantena, in, in una crisi di pianto, di sfogo con mia madre in cui ho detto che io continuo anche a, sulla soglia dei 30 anni a sentirmi così tanto figlia e così tanto ancora bambina da dover rimanere dentro, che questo mi, mi, fa, eh, mi crea delle difficoltà nella mia proiezione di crescita, nell'idea che um, domani se, um, se, se avrò una storia, perché mi è già successo, ma adesso divagherei troppo, quindi secondo me abbiamo già trovato un argomento per la prossima puntata, sì, ho, ho pensato con dei miei precedenti compagni che non potevo costruire qualcosa di così forte perché io non ritrovavo quello che ritrovo a casa mia con i miei genitori e questa cosa mi, mi ha creato un po' di scombussolamento perché ho detto è una sensazione che può finire con qualcun altro, che può finire anche da sola, che posso, eh, diciamo, con cui posso fare pace o è una cosa di cui devo liberarmi? Mm, è un po' complesso, però. Questa
0: <ride> la rigiriamo a qualche
1: terapeuta che ci ascolta. essere puntata con il sogno piuttosto che puntata prossima tra di noi, però è, succede sempre così, iniziamo da un argomento anche pop, come l'abbiamo definito, parliamo di festività, parliamo un po' di come vivere il Natale. Eh, Sì,
0: sì, però appunto poi è è una cosa che si porta dietro tante altre cose, appunto la casa che a volte è è la famiglia, ma eh, la famiglia credo che oramai sappiamo che non è la definizione che si trova più sul sul dizionario adesso e sono sono tante cose, la famiglia è... sono quelle persone con cui senti di poter essere te stesso e a volte la tua famiglia può diventare un perfetto sconosciuto, un gruppo di perfetti sconosciuti, Eh, spesso eh. la tua famiglia, quello che avrò detto in altre puntate, che dico sempre, anche quando mi confronto con elementi appunto della mia famiglia, e che ho detto anche nel, nel discorso al matrimonio di mia sorella, eh, che io non credo nei legami di sangue. È una cosa a cui non ho mai creduto perché ho avuto molte delusioni, molti, molti problemi con le persone con cui condividevo il DNA e, e tutto il resto. Certo. E, e invece... nonostante io faccia molta fatica a fidarmi delle persone, a volte ho sentito molto più vicine eh, persone con cui non avevo nessun tipo di di legame, o comunque in ogni caso... anche le persone della mia famiglia che sono vicine a me sono vicine a me non perché fanno parte della mia famiglia ma perché ho scelto eh, di di volerle avere accanto perché è importante questo lo dico per me per chi ci ascolta è importante circondarsi sempre di persone che ci eh, danno forza ci fanno sentire più sicure più stabili apprezzate e se avete accanto a voi genitori, fratelli eh, qualsiasi tipo di parente che non vi fa sentire abbastanza, non giustificatelo dicendo è mia madre, è mio padre, è mio fratello, è mia sorella. Allontanatele le persone che non servono. E... Oppure insegnate, prima di allontanare provate a insegnare agli altri come voi volete essere amati, ma non giustificate mai le persone, mia madre, mia cugina, mia, mia sorella, mia... Perché... perché no. <ride>
1: Sono molto d'accordo con Gio, anche perché non mi sento fuori, fuori luogo a dire una cosa Zardo è un retaggio culturale molto forte al sud, ci viene trasmessa questa idea della famiglia come una cosa sacra, intoccabile, incrollabile, cosa assolutamente falsa, non è così, e noi abbiamo ricevuto continuamente l'imprinting e lo stimolo dalle nostre capostipiti, dalle nostre nonne che sono tre sorelle molto unite, con un rapporto molto saldo e che a cui do il merito di aver tenuto insieme la famiglia nella, nella sua marasma generale, nella sua diversità, però anche di aver accettato delle cose che io non accetterei mai, eh, che se mi vengano fatte da mio fratello, da mia madre, da mio padre, da chiunque, eh, perché l'identità è una cosa che prescinde da... Dalla, dell'eredità di sangue dal DNA come dicevi tu e anche i rapporti familiari mh, non mi piace non sono abituata a darli per scontati ci sono persone della mia famiglia eh, a cui voglio molto bene eh, che sono molto vicine a me e, e che sono, eh, mi arricchiscono nella giornata, nella vita altre che so eh, appartengono alla mia famiglia posso provare un affetto ma eh, da cui mi sento lontanissima e altre che invece proprio sono persone che preferisco tenere anche un po' a distanza con cui non ho coltivato grandi rapporti per mh, mille motivi diversi. Quindi, anche, diciamo. Questa puntata è anche per dare un messaggio a tutti voi che ascoltate, noi a volte questa storia che io e Gio siamo legate, apparteniamo a questa famiglia grande, abbiamo dei bei ricordi e ve li abbiamo anche un po' consegnati, li abbiamo condivisi con voi, però la storia a casa tutti bene è un po' una favola che aleggia ma non è così, così interessante. Um, ognuno cerca di tutelare di preservare un'immagine anche un po' di, di, di perfezione patinata che mh, sembra, sembra che io dico un'ovvietà, però lo penso anche la, la cultura e mh, la routine dei social sta trasmettendo quindi far vedere questa immagine specchiata scintillante della famiglia, di cosa c'è in casa, dell'addobbo perfetto, del Natale perfetto, della cena perfetta. Penso che il Natale perfetto sia quello che ci va di vivere, per qualcuno potrebbe anche essere non viverlo, perché magari per qualcuno non è importante. Quindi prima di salutarvi e di lasciarvi per questa pausa pre prenatalizia, vi dico Vivetevi il Natale, ma noi auguriamo un buon Natale anche a chi non lo vive. Facciamo una
0: cosa, togliamo buone la testa al toro e diciamo buone feste, oh. <ride> che, che è ancora più inclusivo. Io sono d'accordo sul buone feste e non sul buon Natale. Quindi...
1: Natale poi insomma, esatto, ha tante sfumature, tanti significati, quindi noi lo spazio giusto è aperto proprio a tutti e di tutti. E quindi buone
0: feste! Buone feste, noi ci ritroviamo con con il nuovo anno, che che sarà nuovo come numero, ma noi probabilmente saremo ancora le stesse, va bene così. Noi ci rivediamo, ci ritroviamo, ci risentiamo
1: a Natale, anche non a Natale, con feste, anche senza feste, nel nostro e nel vostro spazio giusto. Ciao ragazzi, divertitevi! Ciao!
0: tardi dal letto, con il cielo coperto, dalle nuvole viola, come le lenzuola. mentre guardo distratto, al ticciù mezzo busto, l'intervista di oggi, quella di spazio giusto.